0: Alô, som. Som. Um minuto da sua atenção, sim? Estão me ouvindo? Ok. Boa noite. Eu me chamo Nimrod. É muito bom ver tantos de nós aqui. Esta é nossa primeira convenção. Caso queiram que outros aconteçam, eis algumas regras que precisam ser observadas pelos senhores. Em primeiro lugar, usem apenas suas alcunhas favoritas. Nada de nomes de batismo. Em segundo lugar, não se caga onde se come, todos vocês sabem disso, principalmente aqui e agora, quando muitos correriam riscos, riscos desnecessários. Ninguém, eu disse ninguém, faz nenhuma coleta até o evento terminar e até estarmos a ao menos 300 quilômetros daqui. Em terceiro, para nossa infelicidade, o homem de família não poderá comparecer. Como devem supor, ele está muito idoso e alegou problemas de saúde. Mas não há fome que não traga fartura. Eu gostaria de apresentar nosso novo convidado de honra. Uma lenda viva, uma inspiração para todos nós. Para mim, certamente. Um dos pioneiros e um dos melhores. Ele é conhecido como o cara dos olhos, o anjo negro, óculos escuros e talvez milhares de outros nomes. Mas nós sempre soubemos que se tratava de um só homem. Senhoras e senhores, nosso convidado de honra, o Coríntio.
1: Obrigado,
2: obrigado.
1: Sabe, geralmente eu não falo em público, mas a oportunidade de dirigir a palavra a todos vocês é boa demais para ser ignorada. Porque vocês são especiais. Pessoas muito especiais. Nós somos os sonhadores americanos dirigindo pela estrada sagrada que leva ao verdadeiro conhecimento. Uma estrada pavimentada com ouro e sangue. E por toda a extensão deste belo país, nós estamos matando gente. Não fazemos isso para ganhar a vida. Não é, Nirad, Não é, senhora Sopa de Cachorro. É o Dourado? Homem dos Doces? Menino do Couro? Carniça? Não é, meu nobre doutor? Aliás, eu adorei sua gravata, doutor. Não, não fazemos pela grana, nem por vingança. Não matamos gente anonimamente envenenando suas aspirinas, pondo pó de vidro na papinha de bebê. Nós não dirigimos carros por calçadas apinhadas de pedestres, não entramos com armas e lanchonetes e abrimos fogo até que a SWAT espalhe nossos miolos sobre as batatas fritas. Nós não matamos para ter lucro, não matamos em nome do governo ou para cumprir contrato. Nós matamos por matar. Somos empreendedores de um ramo em crescimento. Nós somos os gladiadores, os soldados da fortuna, os espadachins, os heróis e os reis da noite.
0: Capistas.
3: O segundo arco de Sandman, que compreende as edições de 9 a 16, é uma inegável referência à lendária peça de Henrik Ibsen, Uma Casa de Bonecas, na qual a protagonista percebe que sua vida inteira só serviu para completar o retrato de um lar perfeito, primeiro para o pai, depois para o marido, como se fosse uma boneca numa casa de bonecas. Trata-se, portanto, de uma história que gira em torno de manipulação. A casa de bonecas é a continuação dos acontecimentos de prelúdios e noturnos, e também... A expansão de um tema introduzido lá atrás, no número 1, um, o Sono dos Justos, e que se desenvolve no decorrer de toda a série. O aprisionamento, a libertação, o prazer e o potencial da liberdade após o cativeiro físico ou emocional, seja por culpa do outro ou por sua própria. É nesse estado de coisas que daremos continuidade ao nosso projeto cinema anotado. Eu sou o Luigi, e nada escapa aos escapistas. E hoje, nosso casting é estrelado de Fugitivos do Sonhar. Direto de uma cúpula kirbiana dos sonhos, os irmãos Elovitch, Cláudio.
4: Olá, tudo bom?
3: E Mauro. <risos> Boa noite, galera. E ele que seria homenageado numa convenção de produtores de cereais em Vinhedo, mas desmarcou só pra gravar esse podcast conosco, Reginaldo Ilman. Opa, e aí? Como viram, estou cercado de homens de boa fortuna, exímios matadores de vórtices e, acima de tudo, bons contadores de história e lorotas. Bem-vindos à Casa de Bonecas! <risos> Na areia. Desde os primórdios, os seres humanos usam narrativas para descrever coisas que não podem explicar de outra forma. Essas histórias tentam responder a questões fundamentais sobre a existência humana, a razão pela qual estamos aqui, para onde vamos daqui, sobre a natureza do mundo ao nosso redor e como nos encaixamos nisso tudo. O fato é que todas as culturas formam suas próprias visões poéticas e narrativas. A palavra mito deriva do grego mitos, que significa Originalmente, palavra, história. O tempo deu ao mito inumeráveis funções. Uma delas é celebrar as ambiguidades e as contradições no âmago da existência humana. Continuarei lida com a oralidade, a transmissão dos mitos pela contação de histórias. Quer dizer, para sobreviver ao tempo, esses mitos tinham que ser apresentados de maneira convincente, memorável, com licenças poéticas, por que não? Para se adequar às necessidades sociais ou às gerações subsequentes. E em Cuncinareia, não é dito que a história aqui se passa na África. Essa é uma pressuposição que o leitor faz pelos traços dos personagens e a idealização de uma comunidade tribalística de outrora. Né? Eu, eu volto a falar sobre uma suspeita minha daqui a pouco, mas se a gente crava que esses são povos africanos, é interessante que em todo o continente africano uma forma comum de contar histórias é o chamado e a resposta em que o chamador então uma canção e o um coro na comunidade Participe e responda ao chamado. Quer dizer, o público sente-se livre para interromper, fazer críticas, ou até mesmo sugerir versões melhores para esses contadores de histórias. Cláudio, nós aqui, cada um ao seu modo, vive de contar histórias. Né? Eu, numa sala de aula, Mauro, num tribunal do júri, ou o Reginaldo, no seu negócio, vendendo um serviço ao seu cliente. Só que, na sua profissão de cineasta, isso é levado às últimas consequências. Você é um contador de histórias como um avô aqui em Continaria. Essa historinha mexe contigo, assim, provoca esse lado criativo dentro de você?
4: Com certeza, essa história aí do Contos na Areia Eu acho que é muito importante Para entender o todo da Casa de Bonecas né? Com certeza essa questão da, da história ser contada e É uma história sobre mulheres né? Na verdade, Casa de Bonecas é, é uma história Sobre o universo feminino Igual você comentou sobre a peça de, de Ibsen É uma história sobre o universo feminino Contado por homens né? E a história do, do Contos na Areia também é um avô contando para o neto e dá a entender que essa história contada por mulheres é contada de uma forma diferente. Isso se reflete muito durante toda a série da, da Casa de Bonecas quando a gente percebe que o universo feminino tem a tendência de ser meio que massacrado pelo universo masculino, tanto na forma como o Sandman trata as mulheres, como os assassinos e tudo isso acaba voltando no círculo, né, com a Rose se completando com a resolução sendo a, a mulher o foco o vórtice de tudo isso a história
3: que o avô conta para o um neto é a de nada, né, uma rainha que governava com muita competência e desenvolveu um reino localizado numa antiga cidade de vidro, só que ela não encontrava um rei à sua altura e era constantemente cobrado por isso, né, um dia um estranho homem silencioso veio à cidade e ficou olhando para a torre onde ela vivia, né, vendo o Aí foi a maior primeira vista, só que ela não o encontrava em parte alguma. Aí se reuniu com o rei dos pássaros, pedindo que perguntasse aos seus súditos se sabiam o paradeiro dele. Só um pequeno tecelão havia se encontrado com ele. E foi alimentado por ele, né? Aí a gente volta aquele insight do Reginaldo, né? De que o Morfeus gosta de dar uma areiazinha do capeta para passarinho. <risos> Bom, aí esse tecelão disse para nada que ela pode encontrar se comer um frutinho provavelmente alucinógeno, né? De uma árvore flamejante nas distantes montanhas do sol. Ele viaja, volta todo chamuscado e dá esse frutinho para ela. Aí desse dia em diante. Tecelão vira uma ave sagrada, né, para esse povo. O fato é que nada comeu a, a frutinha e foi parar no sonhar, né, e daí em diante vira uma historinha de estoque, né, Mauro? Nada rejeita esse amor quando descobre que seu pretendente era um perpétuo, já que se relacionar amorosamente com um deles poderia trazer desgraça, né, para seu povo. Esse amor proibido é a primeira grande polêmica de Sêmen, não é, Mauro? Talvez
5: seja a primeira grande polêmica do Morpheus, né? O arco anterior é cheio de polêmicas, né? Ela só. A historinha do, do Diner 24 horas já tem 500 mil polêmicas. Mas, assim, sobre o protagonista, né? Finalmente evidencia, né? Um traço muito ruim dele. Ele já tinha, né? Tangenciado isso naquela história que o Morpheus vai pro inferno encontra nada. Você já vê que tem alguma coisa esquisita ali. Ele muda de forma. Ela pede para ele salvar ela. para ele finalmente tirar ela de lá. E ele diz que não. Você já vê que tem alguma coisa estranha ali. Nessa história, tem Demonstra assim realmente que o Morpheus não é um protagonista bonzinho, heróico. Já tinha dado dicas disso no arco anterior, mas aqui realmente fica claro o quanto que o Morpheus, com perdão na palavra, é um cuzão, né? A gente vai vendo nos arcos daqui mais para diante o quanto que ele tem assim algumas características horríveis, como às vezes eram as retratações dos deuses na mitologia, né? Você vê assim, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses nórdicos, todos eles têm traços muito ruins, egoístas, mimados, impulsivos. Cada deus tem não só virtudes, mas também traços muito negativos dos seres humanos. E o Morpheus e todos os perpétuos também, né? O Morpheus, você vê nessa história o quanto que ele é egoísta, mimado, não aceita... Ouvir um não, ainda mais de uma mortal, embora ele saiba que ela tem toda a razão na escolha dela, ela aceita sacrifícios horríveis para se manter coerente, para evitar de trazer uma desgraça para o povo dela, ele não quer nem saber. Ele condena ela da nação eterna porque simplesmente porque ela não aceitou os avanços dele. Então, né? Além da questão da objetificação feminina que o Claudio falou, fala muito do Sandman enquanto uma divindade, né? O Morpheus enquanto um deus arrogante, mimado e outras características negativas que vão aparecendo durante esses os próximos arcos.
2: Duas coisas só. Primeiro, assim que essa história assim é, é, é o prelúdio, né? desse arco eu demorei para entender isso daí, né? Eu demorei também para ler essa edição. Meu primeiro contato com Sandman é a próxima edição, a 10. Eu demorei para achar essa revista, não foi fácil de achar, foi só depois de uma republicação que eu li a história aí da nada, né? E ela é assim, quando eu li eu não sabia que ela era prelúdio dessa desse arco Casa de Bonecas e ele é, e eu até acho, mais para frente eu vejo, eu falo melhor, que eu acho que ela tem um sentido com toda essa história, mas um desses Vamos dizer assim Uma dessas rimas é exatamente isso Que você estava falando, Mauro É mostrar o Morpheus arrogante desse jeito né? Que ele amava a nada Mas por ter o ego ferido né? Por ter sido negado Uma vontade dele Ele condena ela a uma danação eterna né? Isso daí mostra como ele era arrogante Como ele era irredutível assim. Ele era outra coisa Nesse próprio arco você já vê uma mudança Na personalidade dele Então a gente mais para o fim fala disso isso, só depois que eu fui entendendo os motivos de ter essa história como abertura. E um deles é isso, que você vai entender no final desse próprio arco, já a mudança do Morpheus, cara.
4: Eu acho que a mudança do Morpheus também teve muito a ver com os anos que ele passou aprisionado, né? Deixa meio que no ar, mas dá tá a entender que ele teve um tempo ali para refletir sobre algumas das coisas que ele já tinha feito. Eu não acho que ele é totalmente irredutível, que ele não mude. Mas como ele é um eterno e o tempo para os eternos é muito diferente, as mudanças acontecem muito vagarosamente. Então a gente começa a ver algumas mudanças com o tempo. E eu acho que muito dessas mudanças tem a ver com o tempo que ele passou aprisionado lá pelo Burgess, lá no primeiro arco.
5: Não, tem tudo a ver com isso, cara. Tanto que, assim, pode ser pelo tempo que ele teve para refletir, pode ser por ele vislumbrar... Que ele não era tão invencível quanto ele acreditava. Pode ser que tenha o fato dele ter sido aprisionado e ficado ali indefeso tenha criado alguma empatia com o que a nada estava passando no inferno. Então, assim, sem dúvida, esse, esse aprisionamento aí no primeiro arco foi o cataclisma para as mudanças rápidas. Considerando assim, o, o tempo para um perpétuo Que o Morpheus sofre durante esse arco Eu estava
3: relendo hoje essa história sabe? Eu já tinha lido antes e reli novamente agora E assim, eu me peguei com um balão Que ele diz assim, que era um amor né, que se consumado assim, Só traria destruição mútua né? Porque, segundo nada, o amor não faz parte do mundo dos sonhos né? O amor cabe ao desejo E o desejo é sempre cruel isso dá o que pensar, né? Porque se você equacionar isso ao longo da série, né? você percebe que toda vez que Morpheus amou alguém, ele se deu muito mal, né? Quer dizer que ele tá fadado a uma vida que nunca poderá amar carnalmente, né romanticamente, assim, uma, uma parceira, um parceiro que seja, né?
5: Sem dúvida. E, e tem um negócio também que o Luigi tinha me perguntado e que faz sentido também, né? A gente vê assim o tanto que o Morpheus foi stalker, egoísta e machucado chocou a, a nada e submeteu ela a torturas, isso não quer dizer que ele não amava ela, né? Então vai dentro daquela perspectiva distorcida de amor, de alguns ciumentos, stalkers, psicopatas e por aí vai. Não é porque você ama uma pessoa e que talvez ela te ame de volta que você vira dono dela, ou que você pode fazer com ela o que você bem entender, ou que tudo de ruim que você faça vai ser justificado por amor, né? Então, também é uma reflexão interessante que a gente traz nessa história. Que o Morpheus gostava dela como ele nunca tinha gostado de nenhuma mortal, e não hesitou de, assim, persegui-la, causar muito sofrimento para ela, ela se automutila para tentar fugir dele, ele continua perseguindo ela, até que ele manda ela pro inferno. Então, então, assim, é uma reflexão bem bacana, ainda mais naquela época, né? Que que foi escrita essa história. Hoje em dia isso está muito mais em voga. A gente tem séries igual aquela You do, do Netflix, mas na época, né? Quando Game escreveu isso, eu nunca tinha visto nada parecido ser tratado nos quadrinhos, né? Eu tô lendo hoje em retrospecto, mas eu lembro da época. Eu não lembro de ter lido nada que sequer tangenciasse esse tipo de discussão.
4: O Gaiman está muito em sincronia com o universo feminino, né? As mulheres que eu já vi comentando sobre Sandman sempre comentaram isso, né? Do, do Neil Gaiman entender para um homem, né? Melhor o que passa no universo feminino do que a maioria dos escritores, principalmente para quadrinhos, né? E sobre essa história do, do Sandman como se ele como ele se apaixona, me lembrei de uma história que tem no, no livro A Noite Sem Fim, né? Que é desenhada pelo Michelangelo Prado que chama o coração de uma estrela e, e mostra quando ele estava apaixonado por um, uma estrela, né? E ele acaba perdendo esse amor e, e meio que dá a entender que isso endureceu o coração dele para outros amores depois disso. E essa é uma história que passou sim séculos atrás, né? Muito tempo antes do, do encontro dele com a Nada. Você
1: sabia que existe um diamante lá em cima do tamanho de um planeta? É uma anã branca do coração de uma estrela.
3: Aí o avô diz ao seu neto, né, que essa história vem atravessando gerações de sua família, mas é aí que tá, né? Quem é o marco zero dessa história, né? Quem tava ali perto testemunhando o um martírio de nada? Né? E a gente chega ao final, né, que eu adoro, que é quando o neto, ele não fica satisfeito com o um clímax, final em aberto, né, que é pontuado por seu avô, dentro de uma suposição dele, né? Ou seja, que nada renegou Morpheus por duas vezes e talvez tenha se condenado ao, ao sofrimento eterno, né? Foi o que aconteceu. Só que, em contrapartida, isso é o que vocês falaram agora, né, do feminino aqui, né, o narrador do Recordatório, ele frisa que essa é uma versão da história contada entre os homens, né, e ela pode ser radicalmente diferente entre as mulheres, né, sei lá, a gente tem a, a tendência masculina de encarar a mulher como pessoas mais românticas, né, que a gente, né. Vai ver na versão delas, né, Morfeus e nada tiveram um final feliz, né, por que não?
4: Eu entendi o inverso, eu entendi que na versão das mulheres é ainda muito mais pesada, assim, que ele fez coisas ainda muito mais crôs. Com ela do que nessa, nessa história.
5: Eu tinha a mesma interpretação é, Eu boa. também, eu também. Ai, é uma então, eu sou mais de romântico nome. que vocês, viu? É, por isso o coraçãozinho <risos> mais romântico de todos nós.
3: Aí eu disse lá atrás, assim, eu disse que tinha minhas dúvidas sobre se essa história é mesmo ambientada na África, né? Justamente por conta do tecelão, né? Ela é uma ave típica da América do Sul meridional. Eu fui procurar isso, assim. Era que compreende a, a região do Chaco, né? Ao sul da Bolívia, norte da Argentina e o oeste do Paraguai. Meu melhor palpite é que essa história se passa no Império Inca, talvez na Bolívia, né? E o deserto retratado seria o Salar de Uyuni, o, o maior deserto de sal do mundo, né? Ele fica localizado no sudoeste da Bolívia, porque tem cerca de 12 mil quilômetros quadrados de extensão. Essa é uma planície de sal que foi formada em um lento processo, né? Milhares de anos existiam lagos nessa região, é, a água dos lados então evaporou e, e resultou na paisagem no deserto que hoje se vê, né? Eu nunca vi ninguém questionar o Gamer sobre isso, mas eu acho muito pouco provável que ele usaria um passarinho tão específico e não soubesse seu habitat, né?
4: Eu acho que, na verdade, né, por ser um mito, e os mitos, é, por definição, assim, eles é, são universais, não tem tempo e nem espaço, acontecem num espaço criado na mente, pode de haver essa mistura de culturas e de coisas regionais um único mito, né? Eu li o The Sandman Companion, que tem entrevistas com o Neil Gaiman, e ele fala que ele escreveu essa, essa história sem fazer pesquisa antes, mas que ele tinha na cabeça dele já algumas histórias africanas que ele gostava, e ele, ele decidiu fazer um pastiche. Foi a primeira vez que ele fez isso, tentar contar uma dessas histórias orais africanas, a forma dele mas com certeza ele se aproveitou de, de coisas universais, né? não estava só, só se mantendo no, nos mitos africanos.
5: E é bacana você pensar isso, né? a gente lendo hoje a mitologia nórdica dele, ele tenta também emular o jeito dos nórdicos de contar lendas orais, né? você vai lendo o livro, cada capítulo é como se tivesse, né? ele fala isso ele tenta transmitir a sensação como como se estivesse na beira do fogo Ouvindo um viking contar uma lenda E o livro tem toda essa pegada E lembra muito também o estilo narrativo dessa história
2: Ô, ô, ô Luigi mas você sabe que o Tecelão existe na África também, né? O pássaro
3: não sabia, na minha pesquisa eu, eu vi que tinha sido na, na América do Sul não.
2: não, cara, eu inclusive, assim, eu vi o ninho dele assim, Parece uma meia, assim, caída na árvore Parece um, é uma casinha de João de Barro feita de, de galinho, assim, vai Então ele, ele é africano também, cara ele só não é, eu não sei se é tecelão pico vermelho, uma coisa, tem, tem uma diferença desse tecelão que você está falando, porque o tecelão pretinho mesmo, assim, ele é aqui da América do Sul, mas o também tem um tecelão africano, sim, cara, que é o que faz essa, ele é tecelão porque ele faz a casinha, assim, né, mesmo? e que faz a casinha também, que eles falam no conto, que eles deixam fazer a casa na casa deles, né? A casa do passarinho, na casa das pessoas, é exatamente esse tecelão que ele tá falando, que ele é africano. A, aliás, todo o visual do conto é africano, né? Meu? A nada, ela é. O ritual que ele fala de circuncisão, ele é um ritual africano. Os aborígenes também fazem isso, né? Mas você vê principalmente na África esse ritual, né? Meu? Eu acho que a história é, é africana, cara. Ou melhor, num passado muito distante, mas a hora que tá o o avô e o neto, eles estão eles tipo uma tribo mesmo africana. Assim.
4: Vale a pena Olá. também notar o layout dessas páginas da história da, da areia, porque ela tem um ritmo né, particular, são baseado em quatro quadros em cima e um quadro longo embaixo. Né? Esse ritmo, ele dá a entender nessa entrevista que eu falei, dá a entender que esse ritmo foi baseado na tradição oral, né? pelo, pelo ritmo da linguagem das histórias. Então, ele tentou, de certa forma, traduzir isso para o visual do quadrinho, criando esse ritmo cadenciado aí dos quatro quadros em cima e um quadro grande embaixo.
3: E cai entre nós, né? O Dringer Berg, arrebentando, né, cara? A gente comentou é bom, isso não, no, no primeiro sênume, anotado. Quanto a gente queria que talvez ele continuasse como um artista regular da série até o final, né? É muito bom. A identidade que ele impõe, né? A, a todo esse arco,
5: né? E assim, o que eu falei bastante lá no, no, na primeira primeira né, lá na Prelúdios Noturnos, né? Eu acho que o Dringberg brinca muito bem com esse negócio de luz e sombra, né? E para essa história funcionou perfeitamente, né? Eu acho assim uma pintura, aqueles quadros que ele faz das histórias à luz da fogueira, né? A luz da fogueira refletindo em quem tá contando a história e o resto atrás é só a escuridão. Puta, é, é bonito demais. Ele ele trabalha muito bem com esse aspecto. É
4: o Schmidtman que começou a fazer mais mais sucesso, o primeiro que foi reunido em livro foi o o, Dollhouse, o caso a casa de bonecas. Assim, eles acham dois motivos, né? Um que o, o Neil New encontrou mais a voz dele a partir do segundo arco e principalmente porque a arte do Dringenberg, ela apela para uma audiência mais para uma audiência pequena é cinema, mas para um os leitores mais amplos do que a arte do Sankit, que é muito mais estilizada, né?
3: Vamos para sair do capítulo, como de costume, Reginaldo decifra a capa da edição. E, cara, esse arco é o vai o racha do Maquin, né, Reginaldo?
2: Eu tenho todo um carinho por esse arco, por ser, assim, o primeiro contato. Então, é o que teve impacto, né? Exceto por essa capa que eu demorei muito tempo pra ver, cara. Muito tempo, assim. Como foi difícil de achar essa edição, ela tinha tudo, assim, uma, uma aura mística, assim, né? O que eu não achava. Assim, era meu santo Graal essa edição durante muito tempo, cara. E aí, depois... Seu pesquisando para saber a capa. A arte que fez essa capa, o quadro, ela tá na, na sala do Gaiman. Dave McKean deu para ele de presente. Ele diz que não é por nenhum motivo especial, é simplesmente porque ela não é, não tem nenhum material que poderia deteriorar ou ser difícil de colocar na parede. Aquela humildade do Gaiman, né, meu? Assim, ela é uma capa bonita, ela é referencia aí sim, mais ainda, cara, ela é referencia o conto, né, você vê a nada e o Morfeus, os dois com aquele visual já, né, que a gente não comentou aí na edição, mas igual nós vimos naquela história do primeiro arco. O Morpheus também se apresenta de forma diferente. Ele não é um homem pálido para nada, ele é um homem negro, né, um guerreiro assim, uma... parece que tem uns dreads assim na cabeça, né? Você vê que ele ele se apresenta de acordo com a, a expectativa do espectador, vamos chamar assim, né? Cada pessoa vê ele de um jeito diferente. E na capa ele tá destacado assim. Eu acho a capa bonita assim, ela é ela é mais uma pintura mesmo, acho que é um dos primeiros trabalhos também que o David Maquin usou usa o Mac, né? Usa computador também pra fazer intervenções. É, é linda a capa, cara. Mas, assim, o que eu falava que era o Vile
3: Racha porque esse foi um momento de definição, né? Porque foi exatamente no princípio desse arco, Casa de Bonecas, que ele tava fazendo em paralelo o Batman Asilo Akra, né? Com o Great Morrison. E tava bem atrasado e, assim, ele teve um papo reto, né? Com a Karen Berger. E, assim, é bem interessante que naquele capas na areia, ele fala assim, pô, a gente teve uma reunião com a Karen Berger. Ela praticamente disse que eu tava demitindo né? Mas ela diz de uma forma tão suave, tão convincente, que a gente gosta de ser demitido por ela, né? Aí, quando ele chegou em casa, ele se deu por cima, si, né? Porra, tô sendo demitido, vou perder isso, né? Aí, no intervalo, assim, de 14, 16 horas, ele fez as três primeiras capas, né? Desse... Sendo uma casa de bonecas, né?
2: É verdade. Nesse capas, né? Ele fala na página anterior, né? na edição especial. É verdade. Ele fala isso mesmo, né? E, assim, seria uma pena se perdesse o David McKim a série inteira, cara, porque eu acho assim, que o que faltou de unidade na, na arte, no traço durante a série, ela deu uma identidade própria pra série. Seria assim, cara, imperdoável não ter o David McKean. Casa de Bonecas
3: Usando seu selo, Desejo chama sua irmã gêmea, Desespero. Como é esse link direto entre os perpétuos, Cláudio? E essa fortaleza limiar como um contraponto ao Castelo de Morfeus, cheio de surtos, operários, cheio de vida, vamos dizer assim. O visual do desejo é mera coincidência com a capa da banda Dura Duran, no álbum Rio, de 1982. Fala um pouco dessa primeira aparição do desejo, Cláudio.
4: Bom, vamos lá em partes, né? Primeiro você perguntou sobre a relação dos perpétuos, né? E nessa edição que a primeira que aparece, a desejo e desespero, a gente vê que existe algumas alianças entre alguns dos perpétuos e algumas rivalidades entre eles também, né? O Sedman, por exemplo, ele se dá bem com a morte, né? Ele, a aliança dele é mais com a morte. E as gêmeas, os gêmeos, o gêmeo, gêmea, desejo e, e desespero são outra, outra aliança aí que se forma e que a gente vê essa rivalidade que existe, uma sabotagem que acontece todo, toda essa narrativa da casa de bonecas. No caso, né? O desejo vive numa casa que é uma boneca, né? que já é uma referência à casa de bonecas. Ela vive dentro da pele, né? como o desejo vive dentro da pele. É uma construção que criou, assim como o Sandman criou o sonhar, né? O desejo tem a própria morada e a morada do desejo é dentro da pele, das pessoas dentro da pele de todo mundo que deseja. O contraponto também tem a ver, né? apesar da androgenia, do desejo, que eu vou comentar esse ponto quando você fala da capa do Duran mas de, de certa forma, principalmente nessa primeira aparição, se apresenta mais como um lado feminino do desejo do que masculino. Então, pelo menos a androgenia, eu já vou falar da capa, então, porque eu não achei nenhuma referência direta da inspiração dessa capa, apesar de você colocar um do lado do outro, você vai ver que são muito similares, né? Mas eu não vi ninguém falando sobre sobre essa inspiração. Mas Provavelmente, né, o, o Mike Dringenberg devia ter ou conhecia essa capa e se inspirou para fazer como eles já se inspiraram em David Bowie Albert e Robert Smith, tal, para fazer a, as imagens e o imaginário do Sandman. Mas o que é interessante dessa capa é que é uma mulher, né? No álbum Rio lá do Duran Duran, ele só parou o cabelo, assim, para ficar um pouco mais masculino, mais andrógeno, né? Mas é interessante que o desejo é o contraponto mais ou menos feminino do Morpheus, né? Então, a Olimiar, que é a casa de boneca, é um santuário mais pro lado feminino também. Então, dessa forma, se contrapõe a morada do Sandman. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, a questão do, do desejo morar dentro... do da pele, morar dentro dos seres vivos, pulsantes, não num lugar frio, não num lugar sem vida.
5: Eu acho né, que mais do que o, a questão assim, de masculino e feminino, né é a questão que você botou do desejo ser algo mais palpável, mais dentro do ser humano, do que o sonhar que é um, uma coisa mais etérea, mais distante. Né? Isso reflete bem em como eles se veem, como são as fortalezas deles, né? Eu peguei muito mais esse segundo aspecto do que o primeiro.
3: O, o Reginaldo, eu, eu falei dessa capa do Duran Duran e aí foi assim para o ouvinte, assim foi um, uma conversa que a gente teve em off no grupo da gente e assim quem, quem lançou essa essa provocação foi o Duval né, o nosso grilo falante né, o a voz da introdução, separa os capítulos né, ele chegou ao nome desse é um artista plástico né que, que assina a capa desse Duran Duran é Patrick Nagel. Fica bem claro para mim que mais ou menos naquela parte da altura... Do do Casa de Bonecas, um dos sonhos da Rose Começa a ficar mais vívidos, né A arte do Dream Bag meio que emula Esse estilo do Patrick Nagel, né Você também teve essa impressão,
2: Reginaldo? Sim, sim, é o sonho da Chantal lá De uma das, das mulheres Aranha, é, é inspirado nesse Traço limpo, assim, né Na verdade ele é um artista, cara, mais Comercial, assim, ele fazia muito Revista de bordo, de avião Eu acho que eles pegaram Essa, essa imagem aí Pra criar desejo, principalmente porque quando você vê a explicação, né, dos perpétuos, você entende que o, o, o cada um deles tem uma forma. Por exemplo, a sombra do destino sempre muda né, de forma. Morpheus, ele assume a forma com quem ele estiver interagindo. Né, e o desejo é diferente. Ele é desejo. né? Então, quando você olha para ele, não é que ele se transforma no seu objeto do desejo. Então, sei lá, seu objeto do desejo é uma Ferrari, a desejo vira uma Ferrari. Não é isso. Você passa a desejar esse irmão e irmã do Morpheus, ele é diferente. Por ser um irmão mais novo, os irmãos mais novos, assim... Até o Morpheus mesmo, né? Mas vamos dizer que ele tá aprendendo, tá em processo de aprendizado. Esses outros, eles são mais complicadinhos por diferentes razões que nós vamos ver durante a série, né? É, desejo, ele é muito arrogante. Eu acho que até mais do que o Morpheus, né? Então, é, é assim: a diferença dele, é assim, ele não muda de forma. Você que passa a olhar e desejar, ele tem essa ambiguidade. Então, tudo isso se reúne nessa figura aí, que ela não é, vamos dizer assim, é difícil você fazer uma figura que seja. O objeto de desejo para todo mundo. Então, eles pegam essa arte aí, referenciando esse Petr Nigel, né? Esse artista, que é uma mulher, ela é antisseptica assim, ela é lisa, ela não tem detalhe nenhum, ela não tem uma vamos dizer, uma arruga fora de lugar assim, ó. é uma mulher perfeita mas ao mesmo tempo você poderia também ver ela como a figura de um, de um homem jovem, assim, né, então ela é desejo, pronto, cara, né, eu acho que assim, eu não sei explicar também como eles chegaram nisso, mas eu sei que funciona, na história funciona perfeitamente, e, e é legal o, o que o Claudio falou, que o reino dele é uma figura gigantesca do próprio desejo né? E ele, assim, você pode andar por dentro desse corpo gigantesco. Mas o desejo, ele mora no coração, né, meu? Assim, é, é poético até isso, né?
3: E é interessante que, assim, no recordatório, assim, o termo correto que ele fala é, é que aquilo é como se fosse uma catedral do próprio corpo dela, né? Daí você imagina o tamanho do
5: narcisismo dela ou dele, né? Isso, o colatra é... acima de tudo, né? É. O desejo, ele é muito autoindulgente, é. né? A pessoa quando está influenciada pelo desejo faz tudo o que o desejo manda e né? isso que é a ilusão de controle que ela tem né? uma vez que ela domina os homens né? quando digo homens digo os seres humanos fazem tudo o que o desejo quer quando você está dominado pelo desejo você faz bobagem, você deixa de pensar corretamente, movido por algo maior, por desejar aquilo né?
4: essa indulgência esse desejo é um mito do Dionísio transformado num perpétuo, né? E no caso da, da imagem, assim, do, do desejo, da desejo que pode ser masculino, ou feminino, me lembra da, daquela atriz Ruby Rose, não sei se você conhece?
5: Lembra, lembra muito ela, é, gente. É. Quem
4: seria essa versão do, da androgenia, mas não do andrógino do, da forma que o Bowie era, que era um, um homem que parecia um feminino, Mas por um lado do um corpo feminino assim, mas que apela também para as mulheres por ter um, um lado masculino possível de se enxergar ali, né?
3: Mas assim, o que eu queria saber de vocês é, assim, vocês têm alguma teoria sobre essa gemelaridade entre desejo e desespero? Assim, tudo bem, isso é algo que será melhor desenvolvido ao longo da série. Mas, assim, à primeira vista aqui a gente já tem um vislumbre assim muito, vamos colocar assim, sádico, né, da relação entre as duas, né? como se desejo fosse a alfa, né? O desejo, assim, é, é, é a a luxúria encarnada, né, e o, e o desespero parece pra mim que é o rebu, né, é o que pode já depois que você dá vazão demais aos seus desejos, né, aos seus caprichos, né. Isso, nem só o, a
5: luxúria, né, todo desejo que você se dedica demais e única e exclusivamente a ele, pode descambar o desespero se ele não for satisfeito. Então, é muito interessante, é realmente uma, uma relação muito próxima, né, entre um, um desejo não satisfeito ou um desejo desejo levado ao extremo com o desespero, né? Mas só para não deixar passar, eu preciso falar isso. Eu sempre achei o Reginaldo um cara sábio, mas hoje ele alcançou um, um ápice ao falar uma coisa que é uma verdade absoluta. Irmão mais novo, só dá trabalho. Fala.
4: O irmão mais novo é o mais desejado, né? E, e aí gera uma inveja a inveja eu nasce disso né porque o mais velho tá lá faz mais tempo mas todo mundo se interessa mais pelo mais novo mas não então, são mais merda, é de fato medo, eu faço mesmo sempre eu vou continuar fazendo e
3: eu vou terminar esse podcast com a imagem que Mauro é desejo e Cláudio é, é desespero
4: não eu não tava falando de desejo e desespero porque é, desejo é, é irmão mais novo do do Sandman mas de, desejo e desespero são gêmeos então nasceram juntas. Não isso,
5: é o eu pensei é. É a mesma coisa. Eu pensei que mais um Morpheus que dá trabalho, mas não tanto quanto <risos> o desejo dá muito mais trabalho.
1: Me idolatre. mim como se eu fosse seu Deus, sua deusa.
3: Enquanto
5: isso, no sonhar.
3: Lucien faz um inventário de todos os sutos de Morpheus e percebe que estão faltando quatro
5: deles. Quem são eles, Mauro? A gente vai vendo durante a história, e eles vão ser desenvolvidos, cada um ao seu tempo, né, durante esse arco, que quem sumiu do reino do Sonhar durante o tempo em que o Morpheus ficou aprisionado são o Bruto e o Globe, que eles vão ser desenvolvidos nessas primeiras histórias. O, o Bruto era mais o terror, era a, a força bruta, e o Globe era mais uma astúcia maliciosa. Os dois se uniam e eles têm várias referências antigas à história do quebr. A gente vai desenvolver isso mais lá para frente. O outro que sumiu do sonhar foi o Coríntio. E o Coríntio realmente, né, ele vai ser desenvolvido no cerne e do, do caso de bonecas. Mas logo que Lucen fala que o, o Coríntio sumiu, causa preocupação no morfeus Ele fala, oh, isso aí realmente é uma, uma notícia ele projetou o Coríntio para ser o espelho negro do ser humano, para ser o espelho de tudo que o ser humano tinha de pior e o fato dele não estar tá mais no sonhar e estar tá solto no mundo, causa preocupação e a gente vai ver isso mais lá para frente os reflexos que o Corinthians espalhou pelo mundo e o último desaparecido é o verde do violinista a gente vai explicar mais para frente o que, que é o verde do violinista, não vou falar agora para não estragar o que vem nas próximas histórias, mas é importante falar que é assim Desde aí, o Morfeu já fala que o vez do violinista era algo pacífico, bom, algo que era confiável, que tinha... Praticamente assim, um reino próprio dentro do sonhar, né? O Morpheus refere a ele como suzerano do seu próprio domínio. E era alguém que o Morpheus tinha em autoestima. E que ele realmente fica decepcionado por saber que o verde do violinista não tá mais lá no sonhar durante esse período em que ele esteve aprisionado.
4: Coisas é terríveis, né? Na tradução, né? Esse negócio de verde do violinista, né? Fiddler's Green é muito mais poético, né? Perde tanta coisa na tradução.
5: É, não, realmente tem mesmo. E até eu vou falar um pouquinho mais, né, do que, que seria o Fiddler's Green lá pro, pro finalzinho. Mas, né, <risos> fica pobre, né, em português, o verde do violinista.
4: Próprios perpétuos, né, que todos são aliterações do D, né, tudo isso se perde na tradução. É. E eu, li, eu li primeiro em português, depois eu fui redescobrir o Sandman em inglês. É outra coisa, né?
3: Só que vocês estão falando de tradução, na versão da Globo, não foi traduzido, ficou Feedless Green mesmo, aqui na, nessa versão da Panini da edição definitiva é que eles deram essa tradução do Verde Violinista, e, e só para complementar a informação do Mauro assim, é também constatado que há um vórtice a caminho e isso é uma coisa assim, que a gente vai também desenvolver mais tarde, assim, ao, ao longo das
5: edições justamente quando eles estão falando do vórtice, é muito legal ter um dos lances que eu acho que talvez seja o lance mais, mais maneiro dessa edição é que o Lucien está discutindo com o Morphe Morfeus quem sumiu, a ameaça do vórtice. O Morpheus fala: o vórtice é uma mulher, não uma criatura. Se você olhar com atenção, ela está nos observando o canto daquela sala do trono. Aí, de repente, o Morpheus e o Lúcia viram e encaram a gente, né? Eles olham pra fora do quadrinho, eles olham diretamente em primeiro plano, né? E falam, olha, tal, ela é tão jovem, quanto que eu ia imaginar, tal. E, de repente, corta pra Rose sonhando.
4: Eu tinha mostrado inicialmente que ela tava sonhando, né? É quando ela acessou essa informação aí toda do, do inventário, né? Do sonhar. Então, eu acho que já tava estabelecido. Né?
5: O negócio do Morpheus e do Lucy virarem diretamente pra gente conversarem como se eles estivessem falando, olhando pra ela, eu achei um barato, eu achei a coisa mais legal dessa edição.
3: Tem um detalhe, né, quando você vê a, a Rose dormindo, né, no, no carro, né no banco de trás do carro, você vai ver nos quadrinhos vão meio que girando, né, assim, e os, os balões também, né, mas isso é uma, uma das coisas do vórtice, né, que ele mexe com os sonhos, né.
4: Também tem a ver com o estado hipnagógico, né, que quando ela tá entrando no sonho, né, é meio que um, uma parte transição entre sonho e não sonho, né? Então eu acho que eles apresentaram esse estado pinagógico com esses quadros meio skilled assim de lado até, até entrar finalmente no sonho.
3: Aí no mundo desperto, Miranda Walker e, e sua filha Rose vão à Inglaterra com todas as despesas bancadas por uma befeitora misteriosa. Eles encaram a coisa como um passeio turístico, mas lá pro final da edição a gente descobre que a anfitriã, ninguém menos que Unit Kincaide, aquela criança que passou praticamente a vida inteira dormindo, né, como vítima da doença do sono, lá no século XX. ela herdou uma fortuna de sua família e passou os últimos meses contatando investigadores, né, para descobrir quem seria a filha que teve enquanto estava dormindo, né, ou em coma. O, o game não chega a valorizar essa informação. A gente só sabe que essa filha, a Miranda, né, foi entregue para adoção, mas o elefante branco na sala é que ela foi estuprada sim, né? como a gente pode fazer uma, uma comparação com uma Beatriz Kido, né, em que Bill, do Tarantino, né, sem qualquer cerimônia ou idealização à moda, fale com ela, né, do Pedro Almodóvar, né. Beleza, só para reiterar, né, a Casa de Bonecas é um conto muito feminino, né, por causa desse empoderamento feminino, né, porque você vê uma personagem que foi estuprada, né, enquanto dormia, você procurar sua filha, né, resultante disso, né, quer dizer, a força né, dela, né, ela deixar isso, tudo isso de lado e procurar uma filha, né.
4: A Rose, ela funciona, né, o, o vórtice é o que o Hitchcock chamava de McGuffin, né, aquilo que faz toda a história girar, que todos os personagens vão de encontro a isso, né, tudo acontece por causa de alguma coisa pode ser uma coisa trivial, pode ser uma coisa extremamente importante para a narrativa. Mas, no caso, é a Rose, que é a neta que surgiu dessa, desse estupro, que mais para frente a gente vai entender quanto isso, quanto isso pode afetar o sonho. Né?
2: Ela é realmente uma guff mesmo, a Rose, mas ela é bem inserida na história. Assim. Você vê, nessa história, o Morpheus já fala que ela é o vórtice e ela vai atrair os sonhos para ela. Ele está falando que vai ser o arco que ela passa a atrair esses sonhos que eles comentam que estão desaparecidos. Quando você lê isso daí de novo, entende, cara, é, é sensacional. A, a construção, né, assim, muito bem feita, cara.
3: E aproveitando, Reginaldo, a saideira do capítulo, você chegou a, a uma conclusão sobre quem é que tá nessa capa da edição 10, eu ainda acho que é a desejo, mesmo com esse brinquinho de cruz aí, o que, é que você acha?
2: Então, eu, eu sugeri que poderia ser a, a Rose também, né, por causa que ela tem umas mechinhas no cabelo, assim, um visual meio punk, assim, Sim. Pode ser uma das duas Talvez por também assim, Se você olhar o complemento da capa né, que Ela, tá, ela parece assim, Que uns anzóis estão abrindo Um pedaço de carne assim, né? Talvez tenha realmente mais a ver Com a desejo né? A figura aí no centro é aquela Cat Peters né, Que ela acabou casando com aquele New Jones que a gente comentou Na, na edição anterior assim, né? Então eles passam a aparecer em diversas capas Sempre que precisava de um ator né, ou do matrix caracterizando assim ela tem também uma maquiagem no olho assim ela ela é cheio de detalhes assim ela não está perfeitamente caracterizada como desejo nem como rose walker assim não sei está ambíguo um
3: Atendendo aos apelos de Miranda, Rose volta aos Estados Unidos para buscar o seu irmão Jed. O paradeiro dele é desconhecido e, e ao que parece, o menininho está sofrendo diabo, né? Preso num porão. Como é a fuga dele, se assim, digo? Essa fuga mental, Cláudio. E, e por que o corvo Métio está ali naquele pensionato onde a, a Rose está morando?
4: Bom, o corvo está lá porque ele representa os olhos do Morpheus, né? Então quando ele precisa ver alguma coisa Procurar alguém, ele manda o Matthew E o Matthew vai atrás No caso ele achou a Vortex Depois ele precisou achar o Jed Que ele não conseguia encontrar Não estava acessando o mundo dos sonhos né? Porque todos os mortais estão inseridos Ou entram no sonhar né? Durante o período que dormem E ele não conseguia encontrar o Jed Ele manda também o Matthew para buscar Diz com todas as letras Que ele é os olhos do, do Morpheus E ele cumpriu muito bem esse, esse papel
2: é engraçado assim, né? Esse Matt, o Matt, né? O Corvo, ele é um personagem emprestado do Monstro do Pântano, né? Ele era o ex-marido da Abby, a namorada do Monstro do Pântano, né? Antigamente. A gente comentou recentemente num podcast, Luiz, aquela história Oi. do Batman, onde o Monstro do Pântano está indo resgatar o Matt e a Abby, né? Eles ainda são um casais. Aí ele pira, ele vai, ele tem todo um arco narrativo que ele ganha poderes, adoece, ele sofre um acidente e aí acaba chegando no sonhar e o Morfeu oferece para ele o cargo de corvo do sonhar. Na verdade é um cargo. O primeiro corvo foi o Lucen por curiosidade, né? O bibliotecário ele já foi um corvo. Aí eles comentam uma outra ocasião de um outro corvo, né? Tem aquele Aristeu de Marmona, ele fala de um outro corvo. Vou te falar que todas as encarnações nações dele, sabe, parceiro da Hebe, vilão com poder telecinético. Todas essas aparições dele, a que eu gosto mais é ele como corvo, porque ele realmente, assim, ele é legal, ele tem uma, uma presença marcante, ele tem uma personalidade, ele acaba se aproximando muito do Morpheus, com o passar aí das edições, né? Mas esse começo, ele simplesmente, ele tá lá para vigiar o vórtice, né, que é a Rose.
4: Essa história toda do Jed aí, dele sendo uma espécie de um cinderelo ali preso pelos, pelos tios, né? É muito interessante para mim, assim, na verdade acho que é a parte que eu mais gosto de todo todo esse arco, inclusive tendo mais tarde a convenção do Serial Killers que a gente vai falar, mas esse capítulo, essa história, para mim é muito interessante principalmente pelo a fuga que ele teve, né, que ele se refugiou no universo do Lironemo em Slumberland lá do Windsor Macay. Então tem todo aquele visual, né? Eu sou muito fã do Lironemo eu achei genial assim as, as histórias do Winsor Mackay essa referência aí ao, aos sonhos né que eu acho que ele representou o Mackay né representou os sonhos no, nos quadrinhos no né, começo do século XX assim muito melhor do que hoje em dia e até assim difícil o próprio New Game conseguir essa apresentação surreal dos, dos sonhos principalmente do sonho de uma criança né como ele fazia hoje em dia é tudo muito estruturado dentro de um pensamento racional, e a lógica do dos sonhos no McKay... era uma lógica de sonhos mesmo sem compromisso assim com o racionalismo a gente vê por exemplo em filmes como Inception né que não, parece que não tem um entendimento da lógica dá tá uma pervertida nele né como quando o, o Jed lá que cai da cama como o nemo caía aí ele chamava a mamãe e a mamãe vinha confortar ele no caso ele recebe um, um aviso né cara a boca, senão você vai vai ter um motivo para chorar de verdade né tudo isso sendo pervertido para um, um lado mais do abuso, né, que no caso ele tava sofrendo.
3: Bom, esse Jed, ele sofre o um diabo, assim, você bem disse, Claudio, ele é dito que ele foi separado de sua mãe Miranda e sua irmã Rose ainda pequeno, quando seus pais se separaram, né, Rose ficou com a Miranda e o Jed ficou com o pai só que esse pai morreu e ele foi dado aos cuidados de seu avô, que também morreu, aí ele acaba sendo cuidado por primos distantes, né, na Geórgia, pagos pelo Estado para cuidar dele, só que em vez disso, eles forçam esse guri, né, a viver em condições desumanas de um porão. Daí o único amparo dele é essa vida dos sonhos, né, onde é um parceirinho do Super-Herói
0: Sentinel,
4: né? E essa questão toda dele com a avó existia no quadrinho do Kirby da década de 70, né? E que veio depois aí já foi criado em cima uma reestruturação pelo game, mas repartiu dessa dessa história aí original do Sandman da década de 70.
5: E eu é interessante interessante também né a gente pode deixar de falar nessa história né mudança a Rose vai atrás do Jeb né e ela vai para um para uma tipo uma pensão né um albergue lá e nessa história são apresentados os moradores desse lugar que vão ser importantes né em todas as próximas histórias né tem né o esqueci o nome é... Senhorio Senhorio, isso. Que parece, né, tranquilão, mas é um drag queen que, que faz show de drag queen no Transformi transformismo. transformismo. É, tem um casal que parece aqueles casais perfeitos, né? Que é a Barbie e o Ken, né, até a referência é mais óbvia impossível, e que mais lá pra frente, quando a gente vai entrar nos sonhos dele, a gente descobre o quão diferentes que os dois são, as gêmeas aranha lá que na verdade é um casal, né? a Chantal e a Zelda, que estão as duas vestidas com véu, uma roupa gótica, com umas aranhas, você não sabe se elas são irmãs, se elas são casal e tal, a gente vai descobrir qual que é a relação delas mais lá pra frente. E tem o Gilbert, né? É que é um esquisito, que não tem muito contato com os outros. A gente vai descobrir a importância dele mais lá pra frente, mas nessa história ele aparece do nada pra salvar a Rose quando ela é atacada por uns skinheads aí que tentam estuprar ela na hora que ela tá voltando do show de drag lá do senhorio dela. Também só de easter egg, né? Mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Dentro lá do, do, do quarto da Rose, mostra lá Lá na página né, da edição definitiva 289, tem um pôster na parede da Rose do Robert Smith, né? Tá lá, The Cure, Boys Don't Cry e tá lá no fundinho, né? Um, ó, tipo a sombra do Robert Smith que serviu de inspiração pro Morpheus. Então, um baita easter egg aí que eu não sei se foi o Dringenberg ou se foi o, o próprio Gaiman que colocaram, mas que é muito bacana. O
2: Hal é o senhorio, né? Mas quando ele se transforma, ele vira a Dolly, né? Então, ela muda para Dolls House, né? Que é Dolls House, né? Então também tem essa brincadeira de ser aí também a casa de bonecas, né?
4: E nessa edição também tem uma cena, né? do Corinthians, né, no hotel, com os olhos lá que ele tinha tirado das vítimas. Ela também aparece nessa edição, o Point of View, lá, o POV, assim, um ponto de vista deu ainda sem mostrar a cara do Corinthians.
2: Sim, sim, mostra. Eles estão construindo tudo que você ouve lá naquela, vamos dizer, na primeira edição, você ainda não entende direito por que, que o, o Gede aparece sonhando, por que que aparece o Coríntio aí, você ainda não entende que é o Coríntio, né? Você ainda não entende. Mesmo o, o, o Gilbert, você também, assim, ele parece ser um cara misterioso e a hora que ele aparece ele, ele salva a, a Rose, né? É um cara grandão, corpulento, né? Assim, é, é inspirado num artista, mas depois você vai entender que, assim, é, vamos dizer, essa edição é quase assim o Gaiman colocando as peças em movimento no tabuleiro, assim, né? Ela começa a construir da trama assim que vai se desenvolver pelos próximos capítulos o que eu acho mais legal dessa edição mais legal mesmo assim que o o Morpheus, a gente já viu ele em diferentes situações, até com medo, né, inseguro tudo. Mas acho que é também é uma das primeiras vezes, e que eu me lembro, é uma das poucas vezes, ou talvez acho que é a única, que ele fica com raiva. No final dessa edição, ele tá com raiva, cara. Porque ele descobre onde o Brut e o Globo estão, né? E ele tá realmente com raiva. Né? Se veste que nem Rambo, assim, né, meu? E ele... <risos> a edição né, cara? Sim, sim. <laughs> A edição fecha com ele, assim, é, é um gancho legal pra caramba, porque ele, ele vai partir pro ataque, e é assim, é uma coisa rara de você ver, não é o foco da série, mas a, as poucas vezes que aparecem são bem interessantes, assim, então essa é uma que eu acho, assim, demais, assim, a construção, porque ele tá com raiva, parece ficar revoltado com o que o Brut e o Glob fizeram, né? E a, a saideira do capítulo, Reginaldo, essa capa aí, pra mim, é a minha favorita do arco. isso é o Gaiman aqui, né? Não é o, é o Gaiman, não, esse daí, é é o... Tem certeza,
3: bicho? Eu sei que é a mão uhum. da, da Cat. Não, Mas não, não. O cara, acha acho que é o Gamer,
2: não? É o Neil Jones, não é o Gamer. O Gamer, ele tá na. Na, na edição do Corinthians É o Gaiman com os dentes no lugar do, do olho, né? Essa, esse daí é o Neil Jones. Né? Eles parecem mesmo, sabia, cara?
3: Eu jurava que era o Gaiman nessa capa.
2: Não, não, não. Tá escrito aqui. É o Neil Jones, ele tá falando. A mão da mulher, dessa Cat, né? Que apareceu na edição anterior. Eles se casaram. São um casal da capa e um casal na vida real, né? E essa borboletinha aí no canto, é, ela é, é uma aplicação assim. É de alguma loja famosa. Essa borboleta, ela não é um desenho, não. Ela é realmente um, como se fosse uma escultura, assim, né? Um, uma decoração, assim, né? As edições nacionais fora, né, essa capa ser maravilhosa, eles traziam um, um recorte, né, um, um detalhamento específico da capa no verso. Então aqui, por exemplo, no, nessa capa tem a borboleta no verso, né? É interessante, sim. É uma representação do Morpheus. né? Ele está com umas argolas assim penduradas, é um negócio meio esquisito, né? Acho linda, cara. Acho linda. O sonho
1: se tornou sua realidade. É o senhor para dizer o contrário.
0: Em algum lugar entre o céu e a terra, num reino além da nossa compreensão sobre tempo e espaço, existe a cúpula do sonho, o domínio de um ser lentário e imortal. Os segredos de todos os indivíduos lhe são conhecidos, pois ele é o guardião de tudo aquilo que tentam esconder, aquilo que só é revelado em seus sonhos, pois ele é Sandman, o rei dos sonhos.
1: Três alarmes. Isso significa que se trata de um pesadelo da pior magnitude. É incrível! O devaneio de uma criança está escapando de seu confinamento e as criaturas oníricas que lhe amedrontam estão invadindo o sonho de outros dormentes. Se isso continuar por muito mais tempo, eles vão acabar invadindo o mundo real. Encare os fatos, Hector!
3: Você não vai conseguir acordá-lo daqui! Precisa da nossa ajuda, não é? Brut! O globo está certo, mestre! Nós somos
1: sua única opção. Libertar monstros como vocês é o meu último recurso, Brut. Espere um pouco. Eu conheço essa criança. Ele é Jedi Walker. Ele está voltando para a cúpula, só que dessa vez seus sonhos podem acabar lhe matando.
0: Target acquired. Target acquired.
1: Transferência de pensamento carregando. O sinal de nulificação neural está fraco. Droga! O botão de acordar enterrou! Leva a gente, Héctor! Leva a gente! Lamento, vocês ficam. Por gentileza, avisem a Lita que vou me atrasar pro jantar. Hora de botar a mão na massa.
0: De repente, ele toca seu apito e parte rumo ao desconhecido.
3: Brincando de casinha. Lita Hall acorda confusa, grávida. Ela sente que tinha de estar com o bebê naquele ponto. Ela sabe que a vida não está certa. Descendo as escadas, encontra seu marido, Hector Hall, trajado de Sandman. E ao seu lado estão seus assistentes, Brut e Glob. O super-herói está se preparando para deixar seu lar, a cúpula dos sonhos ele vai enfrentar outra ameaça. Mas nada aqui é o que parece, não é, Reginaldo?
2: Putz, essa edição aí acho que é a minha favorita, assim, meu. É uma das que eu mais gosto da série e do arco, com certeza, é a minha favorita, cara, porque a gente já falou um pouco, mas essa edição é toda baseada em Kirby e Little Nemo, né? É engraçado, não, não sei nem dizer se é engraçado, se foi... Assim, é muita coincidência também junto, né? O número de similaridades entre as histórias, né, e coincidências. Começando aí com esse casal, né, casal da Terra 2, vamos dizer assim, como se fosse os filhos dos heróis principais dessa Terra, né? Então, ela é filha da Mulher Maravilha, né? Chamava Fúria, que você já pega uma referência também com as Fúrias, né? Que vão aparecer lá na frente, bem na frente mesmo, tô me adiantando. E ele, sim, o Hector Hall, ele é filho do Carter Hall, né? Do Rockman, né? Eles apareceram aqui no Brasil muito pouco, cara. Eles apareceram numa história da Corporação Infinito, desenhado ainda pelo Mark Falene, um pouquinho antes da crise, assim, mas é a, a, a utilização deles nessa história assim, é do caramba. Né? Eu consultei o Oráculo, né, que é o Jammers. ele leu tudo de, <risos> de All Star Squadron, Corporação Infinito, e para entender o momento que o Gaiman pegou esse casal, Hector Hall, esse cara velho tinha morrido numa história da corporação. É curioso que quem escreveu essa história foi o Roy Thomas, mostra o funeral desse cara velho, tudo e tal, e aí, de repente, uma figura joga um escaravelho, assim, perto da lápida, no chão. E a morte, né? É uma figura da morte. Não a morte irmã do Morpheus, mas uma morte mais parecida, assim, com a morte da Marvel, né? Mas já é uma referênciazinha aí, um achado interessante, né? De, de aparecer uma figura feminina sendo caracterizada como a morte. Então, o que a gente entende aí na história é que Durante o período de encarceramento do Morpheus, esses dois personagens aí que ele chama de Arcanos Maiores do Sonhar que é o Brut e o Globe eles se refugiaram na mente de, um, de uma pessoa, de um sonhador, de uma pessoa comum na Terra, que primeiro foi aquele Garrett Stanford, que é o primeiro Sandman mesmo, né? não o Sandman da máscara de gás, mas o Sandman super-herói, desse uniforme aí, amarelo e vermelho, e eles passaram a manipular esse Garrett Stanford para ele se achar um super-herói que protegeria o sonhar dos pesadelos vamos chamar assim. E aí depois esse, esse cara, já segundo a cronologia já de Sandman, ele enlouquece e aí eles pegam o menininho, o Jed. então eles usam, eles separam as coisas, eles usam a mente do Jedi para fazer o ambiente, a ambientação, e usam uma pessoa assim, um recém-falecido, que é esse cara velho, esse super-herói, para ser o, o novo Sandman amarelo e vermelho. E eles passam a simular isso. E é assim, é exatamente a partir desse momento, assim que, que da simulação é uma mistura de Little Nemo com as histórias do Kirby do Sandman dos anos 70. Então ele tem a cúpula do sonhar, ele tem essas essas armas assim curiosas como o apito supersônico, cartucho de areia, o brute e o globe realmente ajudavam esse primeiro Sandman, né? E eles já tinham, eles tinham essa animosidade, eles não eram parceiro do herói. Eles eram como se tivessem cumprindo uma pena, assim, então eles ajudavam o Sandman e depois voltavam a ficar preso dentro da cúpula então é cheio de detalhezinho curioso onde assim, o, o Gaiman pincela esse ar inocente das duas histórias, ao mesmo tempo que ele tá mostrando, né, a hora que a Alita tá caminhando por lá ela tá grávida, dela fala que ela não tem relação com o marido há muito tempo, né? A cúpula do sonhar é recheada de eletrodomésticos, então parece assim que a parte, vamos dizer assim, é um casamento falido, assim, né? Ela tem tudo, ela tem uma casa de bonecas também, de certa forma, de dizer, né? Só que ela brinca de casinha, porque não é um casamento de fato. E ao mesmo tempo também tem nessa história o menininho Jedi, que ele, ele vive um pesadelo acordado, consciente, ele tá num porão, né, onde ele mora um, um... a gente nem comentou, mas um ratinho morde a mão dele, né, é horrível. O rosto, cara. o rosto dele. É, é o, é, o morde, morde a mão e o rosto, né, porque ele uhum. parece que ele empurra assim, puxa o, o ratinho assim, né, e nisso ele tava sonhando com uns bichinhos fofinhos, assim, como se fosse um ratinho inocente. Então ele ele é, inter... horrível, é ele foge do pesadelo da Vila Real por um, um sonhar, assim, ilusório, né? É tão engraçado, cara, que eu também pesquisei, assim, que eu não sabia disso. Eu li muito pouco o Nemo, né? E as histórias do Lironemo Nemo têm esse ar sombrio, cara. Por incrível que pareça, assim, ele é todo lúdico, assim, tudo, mas ele tem um ar sombrio. E o reino do sonhar do Lironemo Nemo, ele tem um regente, que é o rei, chama Rei Morpheus, cara. Que você vê que engraçado, como que é as coisas, assim, né?
4: É, no então, caso, o, o Gamer é um grande conhecedor, então isso aí tudo foi apropriado, né? Toda a brincadeira do, do New Gamer nessa série, em todos os, os episódios também, é, é fazer isso, pegar o que já existia, que ele já conhecia e ressignificar, né? Dar um, um novo visual, um novo signo também, um, uma profundidade que não foi aprofundada antes, mas sempre se valer lendo daquilo que já já existia, ou que as pessoas conheciam, mas ele pega e fala, ó, oh, peraí, sabe esse negócio que você conhece aí? Ó, oh, tem, tem um buraco é mais embaixo, né? Eu vou comentar mais sobre isso quando a gente chegar na parte lá da história do, do Lobo Mau e do Chapeuzinho Vermelho, mas é importante já falar, por causa dessas histórias do Windsor McKay, do Jack Kirby, que a brincadeira dele é essa, entendeu? Pegar aquilo que já foi estabelecido, ou aquilo que as pessoas conhecem de certa forma, e mostrar de uma hora, peraí, ó, isso aqui tem um outro lado que você não conhece.
2: Eu entendo desse jeito também, viu, Claudio? Mas eu acho assim, que tem uma coisa assim, vamos falar, sorte, sincronicidade, o que for, meu, porque assim, ele poderia escolher um monte de nomes pro Sandman, né? Só que ele chamou ele de Morpheus, é, é, ele tem vários nomes durante a série até, mas o nome mais comum que a gente vê ele ser chamado é de Morpheus. E aí, você chega na 12ª edição e tem uma coisa que nem aparece, hein, tô falando assim, de quem pesquisar um pouco mais vai achar, de ter durante assim, na, na história do Little Nemo um rei Morfeus também, claro os dois estão referenciando o mesmo mito grego, isso, é, isso né? mas é, cara, é assim é um malabarismo que deu certo, o cara tem que ter sorte também isso não é só, né? Não, é porque achar
5: perfeitamente, sim, 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 né? sim o cara teve uma certa sorte assim, de que, por essa história e essa história já tinha um Morpheus, né, cara? Tem tudo isso mesmo hoje, não é? Por mais que ele tenha sido inteligente e ressignificado, ele também aproveitou várias coincidências bacanas, assim, pra história.
2: Você acaba entendendo que ele pesquisou o Sandman do Kirby. Então, por exemplo, o Jed, o menino Jed, já aparece na história do Kirby. O vô dele, que ele era. ele tinha um farol, assim, né? Um faroleiro, né? Igual o pai do, do Aquaman, né? Ele também aparece na história do... Eu comentei. Que eu isso, do... do Kirby, né? E aí ele vai... Relacion... Essas coisas, sim, ele vai inserindo. Então, parece que encaixa, mas você entende que ele estudou e foi inserindo para dar sustância para a construção que ele está fazendo. O que não é inserido são alguns detalhes, assim, que você... E, e durante toda a série tem isso, cara. Que são coisas, assim, que você vê. São curiosidades que ele... Sabe, a, a gente vai falar mais pra frente, mas o, o encaixe com sonhos de uma noite de verão, assim, a, a rima que tem, assim, puta, cara, eu acho isso, assim, um golpe, no mínimo um golpe de sorte, assim, né, meu? talvez você pode chamar também aquele dedicação, estudo, sim, mas teve que ter um pouco de sorte, cara.
3: Em menor escala, ou maior, não sei, ele também, só recapitulando, né? Ele fez essa espécie de retcon, né? Com o Rubi, né? Do Destino, lá em Preludes e Noturnos, e também o Senderman da Área de Ouro, né? Todos são construções, assim, que ele fez o retcon e viraram ao favor do, do Morpheus, né? Vai nessa mesma linha que você tá comentando agora.
2: Cara, eu sei que, assim, eu adoro essa edição, cara, adoro, porque o Morpheus tá chegando putaço, assim, né, meu? Ele parece que ele tá despencando, parece que ele pulou do sonhar, né, meu? Tá descendo assim, putaço, e o Brut e o Globe ficam fazendo planos, assim, de, de escapar, de fugir, você vê que não tem pra onde correr, né? É, é, eles são, assim, insignificantes, assim, né? Meu? Aí você vê a construção que eles fizeram, assim, porque quando o Morpheus desapareceu, o sonhar se desestruturou, e o que o Brut e o Globe fizeram foi montar um, um mini sonhar, vai, um sonhar próprio, assim, para eles, para eles terem uma certa certa estrutura porque o sonho parece que ficou decadente com o desaparecimento do, do, do Morfeus, Não é que ele sumiu, ele ficou, ele ficou desorganizado. Vai, vamos falar assim. E eles criaram uma organização usando a cabeça do menininho que é uma judiação, né? Assim, o menino sofria acordado e dormindo, né? O modo de dizer, né? Era
5: a fuga dele, né? Assim, em várias histórias, né? Tanto em filmes quanto na vida real, a gente vê que assim quem é submetido a sofrimento extremo acaba se refugiando né, na, na imaginação ou às vezes no sonho né? então sei lá, mesmo com objetivos egoístas né, do Brute do globo, eles davam um pouco de alívio para aquela vida de tormento do menino né? mas eu então... acho que essa
4: vida onírica que ele tinha de certa forma, impedia ele de tentar, por exemplo, uma fuga na vida real, entendeu? Ele tava preso naquele sonho perfeito lá, e se sentia como numa Matrix, assim, dentro de um, uma proteção ali, uma coisa que ele não, não ficava tanto tempo acordado, ele passava mais tempo dormindo do que acordado, então isso meio que impedia também uma fuga que ele poderia fazer, talvez, daquela situação real que ele tava sofrendo ali, né? Então, o, o Bruto e o globe eles são mais ou menos um reflexo interior daqueles tios abusivos que prendiam ele no porão no, no mundo interior dele, né, eles aprisionavam ele num cativeiro muito mais agradável, mas um cativeiro mesmo assim, né.
5: A melhor parte dessa edição pra mim, como o regi falou, o, o Morpheus, né, mete o capacete, vai putaço atrás do Brute do Globo e tal, aí de repente chega um cara com a roupa colorida, colante, tocando um apito pra ele, né, ele fala, pô, que porra é essa, né? Aí ele começa a cair na gargalhada. É a única que... vez
4: na série que ele ri de gargalhar em é. todos os arcos. Ele é a única
5: se liga que ele... do ridículo que o eu... Né, como ele chamou, fantasminha, tá se submetendo ali, né? Essa parte é muito boa.
3: E, e que arte bacana, né, do Chris Batchelow, né? Você compara essa arte dele com o que ele faz hoje, né? Putz, como ele tava bem aqui, né? E você sabe que esse Group e o Valdemar, né, do, no livro do Game, que ele lançou em 96, aquele Lugar Nenhum, né? Ele acaba que são reminiscências, né, desse Bruto e Globe, né? São aqueles assassinos, né, do Lugar Nenhum. Mas assim, visualmente eles, eles também se parecem, né, o Bruto e o Globe eles parecem ter influenciado, né, aqueles dois protagonistas daquela animação da Pixar, né, Monstros S.A. E só mais uma coisa, essa edição é importantíssima, né, porque quando o, o Morpheus, ele intervém, né, como o Reginaldo falou, o Hector Hall ele está morto, né, já há algum bom tempo, né, e a Lita Hall, de fato, ela estava grávida, no caso, ela já deveria ter tido a, a criança, mas ela meio que ficou em um estado de animação suspensa, né, essa gravidez ela se postergou a infinito, né, e quando o, o Morpheus ele interviu, ela voltou à vida, né? voltou ao mundo normal, né, e o Morpheus, ele disse que a criança dentro da barriga dela é era dele, né? Mais uma encarnação aqui do Ofeus Cusão, né? É, pertence isso. a
4: ele, eu acho que por ela ter sido, ficado grávida no sonhar, né? No, no mundo onírico. Então, isso. aquela criança pertence ao sonho, né? Ele é extremamente filha da puta com ela. Isso é verdade. Repete esse padrão aí de machismo dele. Mas, de toda forma, a própria justificativa, né? Que você entende disso, é que foi um bebê, não foi gerado pelo Hector Hall, foi gerado pelo sonho, né?
2: É isso que eu falo, assim, eu não, não dá pra gente cravar que o Gaiman na 12ª edição ele já sabia como ia terminar a série. Ele podia ter uma vaga noção, mas a construção que ele fez encaixa tanto cara, porque o que você tá falando Cláudio, que, que ele teve com relação, vamos dizer, a sacanagem que ele fez, você pode assim vamos lá, o nome da Lita de super-herói é Fúria, né? E lá na frente você sabe que tem a vingança das fúrias. Ela ele... se
4: associa com as três.
2: Isso, isso porque, assim, ele chama ela de bondosas, mas elas são as fúrias. E as fúrias da mitologia grega, elas eram, assim, as criaturas que castigavam as pessoas que cometiam o pecado da Ubris. O que, que, é, o, o que, que é a Ubris? A Ubris é, assim, é o descaso pelo outro. Você está entendendo, assim, o encaixe que dá? O Morpheus, ele era isso, ele tinha descaso pelo próximo, pelo outro. Pelo próximo, não, mas pela outra pessoa. Então, o que ele pratica aqui é descaso, meu, né? O que ele fez com a nada foi descaso, né? Ele falou, ah, se não, não vai ser minha, vai pro inferno, literalmente, né, meu?
4: Ele deu muita sorte que tudo se encaixou e eu já penso que ele meio que construiu isso, não foi muito acidental, assim, eu acho que o, o New Game é um... um... O cara é maluco por leitura, por estudo. E isso tudo, mesmo que ele não tenha escrito no papel, entendeu? Eu acho que na, 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 as ligações vão, vão se fazendo dentro da mente dele, não por acaso, por um, um processo dele, né?
2: Mas eu acho fantástica essa construção, assim. Se for ainda, assim, pensada mesmo, planejada, construída, com esse nível de detalhamento, eu acho fantástico não teria motivo para ele escolher outro personagem, porque já existia uma fúria, é isso que eu quero dizer, né? Só que ela era uma super heroína, e ela a, até aqui, vamos dizer assim, até quase o final lá da história, você não entende, ela não tem destaque, né? Você acha um personagem relevante, ela gestou, né? Ela não gerou, ela gestou o filho no sonhar, então por isso que o Morpheus falou que era dele também vai ter consequências com isso, que também, vamos dizer assim, é o que era uma coisa também que motivava a, as fúrias, né? Elas vingavam também a morte dos parentes, né? O assassinato de parentes. Depois você vê como a forma que foi construído, é realmente, esse, puta cara, é uma construção assim perfeita, cara, mas eu acho nesse momento essa peça, vamos falar assim, esse tijolinho aí que tá sendo construído da história, bem no comecinho, 12 segunda edição, eu acho que, cara, para você depois quando chegar lá na frente voltar atrás e lembrar disso eu acho fabuloso, cara
4: ele não falou que a hora que ele sai Da fazenda lá, ele é pego Pelo Corinthians, que é a primeira vez que mostra O rosto dele, quando ele tá dirigindo o carro né?
3: Sim, o, o Corinthians ele vem Aparecendo, né? no, no, quase no finalzinho Da edição, né? você vai vendo que tem um serial Que ele atuando, né? atuando, assim, até o momento Você não viu quem É a primeira é ele... vez
4: que mostra, é a hora que ele pega o Jed Na saída da fazenda né?
3: Pra você ver como é azarado esse Jed né? <risos> Cara,
5: esse moleque é Muito fodido, coitado Que vida de merda, a hora que o cara finalmente se liberta, né? Do, do cativeiro, dos dois cativeiros. Ele é. sai pra rua. A primeira pessoa que ele topa é
2: com o Corinthians. Então, é. cara, mas você pode até entender isso como um efeito colateral do vórtice. Do vórtice né? é o, o envolvimento dele primeiro com o Bruto e o Globe, depois agora com o Corinthians. Você vê assim, você pode até ler realmente, pô, o cara é azarado mesmo. Assim. Na verdade. Quem está provocando isso é o Vox. A Rose.
4: Isso. É a aproximação com a Rose. Vem trazendo os sumidos lá do Reino dos Sonhos.
2: Vamos lá, saem dele do capítulo. E essa capa, Reginaldo? Eles falam um, no Capas na Areia, fazem algum comentário do Frederic Huerta, né? que é aquele livro da sedução dos inocentes, tudo. E ela é uma combinação de colagem com escultura mesmo, né? Tem uma boneca partida, que assim, eu entendo que essa questão é da infância, é do sofrimento que o Jedi vivia, no lugar da cabeça do menino. Aí... aí... Aí já é a doença do David McKin, né, meu? Assim, o cara, ele expõe mesmo, assim, a, a alma dele, assim, que, puta, cara, é sombria, né? Porque você vê, é uma, é uma boneca quebrada, tem a caveira de um bicho que eles falam, acho que é uma raposa, né? E um olho no fundo com alfinetes cara então é uma capa até difícil de você olhar muito tempo porque ela ela gera uma aflição ela é aflitiva assim né mas eu acho linda cara eu acho maravilhosa né na verdade ela nem é um ela nem é nem é um buraco né onde tá esse olho ele se você olhar um detalhe ele é um ele é um espelho né ele é um reflexo cara então cara eu acho ela maravilhosa não consigo explicar muito mais do que isso cara assim só a curiosidade esse capas na areia eles explicam muito primeiro arco a capa, as capas do primeiro arco uhum, aí eles vão avançando eles vão <risos> dando é vai minguando, né meu as edições assim né então algumas que tem alguma curiosidade assim né acho que é o a décima primeira por exemplo acho que a gente até esqueceu de falar ela foi roubada né essa capa a, a arte da capa foi roubada uma dessas exposições mas tem muito pouca coisa cara que é, que nem essa essa que eu acabei de falar cara ela, ela é interessante Santíssima, mas não sei, não tem mais o que falar dela, né? É, assim... Não dá
4: pra explicar muito arte. Parece que tem uma influência do Clive Barker também. Neil Gaiman e o Clive Barker têm tido uma relação muito próxima, assim, que o Barker até ia incluir o New Gaiman num, numa história e acabou não rolando, mas parece que os dois têm uma influência mútua, assim, então eu, eu, eu vejo nessa capa e alguma coisa do Clive Barker também.
2: Que é outro Dodói da cabeça, né, assim, <risos> meu? Nem <meu, meu> o normalzinho, <risos> Aí, né? <risos> o, o melhor aí, né, meu? Nenhum tem o sonho do Lironemo, né, assim, fofinho, né? Só, é só coisas escabrosa. É como o né? dono no café <risos> da manhã. <risos>
4: Mas é, deixa eu te falar, essa edição que você tem ela é da Opera Gráfica, não é? Isso. Então, eu acho, posso estar enganado sobre isso, mas eu, eu vi que essa capas na areia ela não existe mais em nenhum lugar no mundo, só no Brasil. isso é uma reunião que foi feita pela Opera Gráfica, o editor daqui, conheço, falou que eles reuniram as capas, entraram em contato com o David McKinn, juntaram umas entrevistas e fizeram uma edição que não. que é brasileira, isso aí.
2: É mesmo, cara? Não sabia. Não, não sabia saber dessa, não. A, a ópera gráfica era aqui em Vinhedo, né, meu?
4: É, Vinhedo. do Franco de Rosa.
1: Isso, é, isso. É brother, meu. Esse é o fim da primeira parte de Sandman, Casa de Bonecas.